Los mercaderes del templo. Si Jesús visitara el templo o la iglesia hoy día, ¿cuál sería su reacción? De eso vamos a estar hablando hoy en nuestro podcast. Saludos amigos y bienvenidos a la edición número 7 de nuestro podcast en blanco y negro. Este que les habla es JC. Y el tema de hoy es un tema que necesito tocar con, con pinzas, porque yo sé que es un tema un poco delicado. Pero antes de comenzar, quería recordarles que la mejor forma de escuchar este podcast es a través de la aplicación Podcast para iPhone o Stitcher para Android. También nos puedes buscar en nuestra página web jcsnotebook.com, en Twitter, jcsnotebook, y en Facebook, facebook.com slash jcsnotebook. Y bueno, vamos a comenzar con el podcast de hoy. Cuando evalúo o leo el Evangelio de Jesucristo, entre todos los encuentros que el Maestro tuvo con la Mujer del Pozo, con María Magdalena, con el Joven Rico, siempre leo y se percibe una paz y una calma en, en la forma en que Jesucristo se dirige a estas personas. Aun cuando se dirigía a los escribas y a los fariseos, aunque usaba palabras fuertes, se percibía una, un propósito, una dirección, una calma dentro de, de lo que Jesús expresaba hacia todo el mundo. Siempre se dirigió a todos con, con amor y con respeto. Pero hubo este momento en el ministerio de Jesús donde él ya no aguantó más. Fue demasiada la frustración y el enojo de lo que estaba pasando en la casa de su padre. Y definitivamente cuando vemos la reacción de Jesús, un, la única vez dentro de todo su ministerio que él se molestó fue por una sola cosa. Estaban utilizando la casa de su padre para negocio, para un escandaloso negocio. Y si nos movemos al marco histórico de lo que estaba pasando allí en aquel momento... Lo que estaba ocurriendo era que cuando alguien iba a ofrecer un sacrificio uh, al, al Anás y a, y a Caifás, entre otros sacerdotes, exigían, ellos exigían que los animales que se fueran a sacrificar, ya sean las palomas o sea eh, um, los becerros que se utilizaban en aquel momento, tenían que ser animales puros y sin mancha. Tenían que ser animales que fueron criados y destinados para sacrificio. Tenían un personal dentro de la iglesia. Los sacerdotes y los líderes de la iglesia en aquel momento tenían un personal que inspeccionaban los animales que venían de afuera. Y si no habían sido comprados en el templo, encontraban alguna falla para decirles, no, esta paloma no sirve, este becerro no sirve, tu sacrificio no vale. Tienes que comprar los animales del templo que son los que son, tienen el sello de aprobación de que son santos puros y castos y que son, cualifican para tu sacrificio. Si no los compras en el templo, no, tu sacrificio no sirve. Entre otras cosas, cuando otras personas venían entonces a comprar los animales del templo, habían diferentes monedas en la región donde esto ocurría. Y el cambio que le daban en el templo era ridículo. 
por ejemplo, tú venías con 5 dólares, 10 dólares, y en la moneda del templo, eso es lo que te costaba, era el valor de tu moneda en el templo eran como 25 centavos. Tú tenías que sobrepagar de una manera increíble para poder comprar tu animal, para poder sacrificarlo. Era exageradamente elevado el costo de estos sacrificios. Y era simplemente con el propósito de hacer dinero, hacer negocio. Tenían el templo como un negocio. Y realmente la actitud de Jesucristo en ese momento fue simplemente nos mostró a respetar la casa de Dios, la casa de su Padre. El propósito por el cual traigo este tema en este podcast no es con la intención de echarle tierra a la, a la iglesia en general. Es que simplemente es difícil quedarse callado ante una situación que ocurre que está lastimando a muchos creyentes que están buscando a Dios de forma genuina. Están buscando traer ese sacrificio de corazón al templo y están siendo timados. Es prácticamente como saber que hay una tienda por departamentos que está estafando al público y nadie dice nada y nadie dice no vayas a esta tienda, no entres a esa tienda porque te va a pasar X o Y cosas. Y honestamente la intención principal de, de este tema y de este podcast es que aprendas a identificar estos lugares donde tienen un letrero afuera que dice que es la casa de Dios, pero realmente lo que está ocurriendo adentro no lo es. Y a veces estos lugares es más lo que nos lastiman que lo que nos elevan más cerca de Dios. Yo simplemente quiero darte algunas um, herramientas para que tú puedas distinguir y discernir estos lugares y que cambies de dirección. Busques otro lugar de adoración o otro lugar que realmente sea y se sienta que, que estás realmente en la casa de Dios, no estás participando de un negocio. Las cosas que, que comento en estos podcasts no son cosas que pienso, no son cosas que me han contado, son cosas que yo he podido ver de primera mano y son cosas a las cuales um, me, ha tocado, me ha tocado hasta cierto punto en un tiempo de mi vida ser parte de este sistema, pero no más. Nunca entendí y nunca me hizo sentido por qué uh, pastores de iglesias sumamente conocidas y Iglesias que están estructuralmente organizadas como una empresa por divisiones, por conferencias, por, por uh, asociaciones. Los pastores y los líderes de dichas iglesias tienen que viajar en primera clase para poder hacer su trabajo. No me hace ningún tipo de, 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 de sentido. Yo entiendo que un pastor que tenga la vocación a servirle a Dios tiene un corazón humilde y desprendido. Entiendo que un pastor no va a vivir debajo de un puente y que no va a andar en bus o va a andar en un carro que se le esté quedando en la carretera a cada rato, ¿no? Pero no creo que sean necesarias casas de medio millón de dólares o que el pastor ande en un BMW, una guagua Lexus. Se han dado casos donde hay iglesias que tienen su sistema de escuelas donde el superintendente de dichas escuelas simplemente hace cambios de los libros de un semestre a otro por un negocio que tiene con las librerías y recibe comisión por los libros que venden dentro de esas escuelas cristianas. También dichos uh, superintendentes de escuelas que hacen viajes con los grupos de la escuela 
usan tarjetas personales para acumular millas, para acumular puntos, para recibir beneficios de las líneas aéreas, con todo lo que tiene que ver con viajes de las escuelas y de la iglesia. También he podido saber de iglesias que invierten el dinero del diezmo en la bolsa de valores. Y siempre todo estuvo bien hasta que mientras la persona que invertía ganaba dinero y multiplicaba las arcas de la iglesia. Hasta un momento que dicha persona cometió un error graso donde la iglesia perdió muchísimo dinero. Y la persona de repente fue juzgada, señalada y borrada de la iglesia. He podido ver cómo para como un ministerio musical poder tener un concierto en una iglesia prácticamente se maneja igual que como se manejan los espectáculos en el mundo. Existen contratos donde este es el equipo que necesito, esta es la ofrenda porque no se le llama no se le llama te voy a cobrar por este concierto, sino esta es la ofrenda que estamos buscando. Y de esto se mueven monopolios a través de todo Sudamérica y Estados Unidos. Es, es increíble lo que ocurre con la, con la música y con, con, con las bandas. Hace algunos años atrás, y esto fue publicado en una revista, um, pastores de la iglesia tuvieron la oportunidad de ganarse un viaje gratis a Londres y mil dólares en efectivo si mencionaban la película de Disney, la última película de Disney, Las Crónicas de Narnia en sus sermones y exhortaban a la congregación a que fueran a ver la película también la, la marca de automóvil uh, Chrysler interesaba llegar a un demográfico uh, cristiano afroamericano y estaban patrocinando conciertos de música gospel a través de varias iglesias del país anunciando la marca del carro y promocionándose dentro de las mismas iglesias y cuál es el resultado de todo esto que estamos viendo dentro de la casa de Dios, dentro del templo acaso es diferente a lo que Jesús encontró cuando, cuando vino al templo en aquel momento el mundo está perdiéndose en el desenfreno de vicios, pasiones desordenadas crimen y los mercaderes religiosos con sus grandes y pequeños templos llenos de víctimas solo contribuyen al escepticismo y la incredulidad de personas que quieren buscar a Dios de forma genuina. Lo que hacen es ahuyentarlos. Las personas hoy día no, no, no quieren saber de, de las iglesias ni los grupos religiosos. Yo hace poco vi un letrero en un carro, un sticker en un carro, mientras manejaba, que decía, yo no tengo problema con Dios, mi problema es con su fan club. Y realmente suena chocante, pero... Tiene mucho sentido lo que esa persona está expresando a través de su bumper sticker. La iglesia, la esposa del Cordero, es un instrumento de Dios para sanar vidas en esta tierra. La iglesia no es un club privado. Más bien es un hospital, un hospital público para recibir y dar atención a todo aquel que esté enfermo de espíritu, como tú y como yo. La iglesia de Dios es un lugar que está consciente de las necesidades de su comunidad y que sí necesita recaudar dinero para pagar las utilidades de la iglesia para darle un, un salario al pastor y las personas que trabajan para la iglesia pero el propósito principal es ayudar a la comunidad sacar dinero para sembrarlo en la comunidad 
si saben de una familia que está pasando por una necesidad ir al supermercado hacerle una compra llevársela a esta familia orar por esa familia um, yo tuve la, la experiencia de experimentar esa bondad y esa parte de, de la iglesia que realmente nos tocó tanto a mí como a mi mamá en un tiempo difícil que estábamos pasando yo estaba pequeño y la iglesia algunos hermanos de la iglesia hicieron esto precisamente llegaron a la casa con bolsas y bolsas de compra y no solamente compraron las cosas necesarias sino compraron cosas que para un niño conmigo en aquel momento eh, fueron de gran ayuda para mi mamá y no te digo no fueron no nos hacían la compra todos los meses pero el tener el gesto de llegar a la casa de, de nosotros con una compra de esa magnitud Realmente fue, un, fue un, un, un regalo de Dios y fue un beneficio increíble pertenecer a esa iglesia que estábamos asistiendo en ese momento. Hubo un momento en que yo tuve la, la bendición y la oportunidad de estudiar en, un, en una escuela uh, cristiana, privada. Y hubo un momento en que la situación económica de mi mamá no le, no le daba el dinero para pagar mi educación y ya estábamos haciendo todos los planes mi mamá estaba haciendo todos los planes y yo me iba a mover a estudiar a un, una escuela pública y en el momento en que mi mamá está haciendo esta gestión una pareja de la iglesia se le acerca a mi mamá y le dice no, no tú no vas a hacer esto quédate tranquila que nosotros vamos a, a costear la, la educación de, de, de José Carlos en lo que tú te estableces y esa pareja no era una pareja multimillonaria o de gente de dinero. Pero sí, estuvieron ahí pagaron mi escuela por un tiempo. Es lo que mi mamá echaba hacia adelante como madre soltera. Y de eso se trata la casa de Dios, de eso se trata la iglesia. Ese fue el coraje que expresó Jesucristo porque hoy día realmente... No, no creo que la iglesia en general esté cumpliendo con esa gran comisión. Sé que hay iglesias que lo están haciendo y están haciendo un trabajo espectacular. Pero si tú estás asistiendo a una de estas iglesias que son negocios, que son empresas, te exhorto a que busques cambio, busques moverte, busques salir de ahí. Porque a la larga o a la postre te va a hacer más daño que bien. La casa de Dios es un lugar espectacular, es un lugar donde encuentras paz, encuentras sosiego, te encuentras con tu padre. Muchas personas piensan que uno va a la iglesia a recibir, y en parte sí es cierto, tú vas a la iglesia a recibir palabra y a llenarte espiritualmente, pero hay una parte que simplemente debe ir a la iglesia a dar, a no ser parte de los muebles de la iglesia sino esa visita que tú veas que llega, recibela con amor, recibela con, con, con regocijo. Si sabes de alguien que necesita algo en la iglesia, está pasando por algún problema económico, muévete, haz algo. No simplemente vayas a la iglesia y te conviertas en parte del problema, sé parte de la solución. Espero que tu fe nunca se acabe. Y que tu confianza en Dios nunca desfallezca. Estoy bien.